0: Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym update na temat nowych zasad związanych z pandemią koronawirusa w Norwegii. Ja nazywam się Natasza Bogacz i ten podcast tworzę we współpracy z Caritas Norgia. Do rozmowy o nowych przepisach zaprosiłam dzisiaj Zoję Gimirę. Cześć Zoja.
1: E, cześć, witam.
0: Zoja pracuje w fundacji Mankvold i Arbeitsliwe, ale też działa bardzo prężnie w środowiskach polonijnych. Prowadzi stronę Polski Dialog na Facebooku?
1: Tak, zajmuję się projektem, który się nazywa Polski Dialog. Mamy też stronę na Facebooku i zwykłą stronę www, na której, na której gromadzimy różne przydatne informacje. I ostatnio w związku z epidemią koronawirusa dużo prowadzimy działań informacyjnych dotyczących aktualnych obostrzeń, różnych przepisów i zasad, które są wprowadzane, ponieważ no, tego jest dosyć dużo. Często to się zmienia. I czasem trudno jest znaleźć źródłowe informacje i się zorientować, w którym momencie, jakie zasady obowiązują.
0: Hmm. Czyli można powiedzieć, że trzymasz rękę na pulsie.
1: Bardzo. Oglądam wszystkie konferencje rządowe, czytam strony Polkę Health Institute, Instytutu Zdrowia, strony rządowe, Health and Org i tak dalej.
0: No i właśnie dlatego chciałam, żebyś mi dzisiaj towarzyszyła w przedstawieniu tych nowych zasad, czyli zasad, które będą obowiązywały od dzisiaj, od północy, czyli już jutro obowiązują nowe zasady, jeśli chodzi o na przykład kwarantannę. I to na tym skupimy się w tym odcinku.
1: O, zasada zasadniczo chodzi o to, zasada jest taka, przyjeżdżasz z Polski od jutra, to masz 10 dni kwarantanny.
0: Koniec, kropka. No, Możemy zacząć od tej kwarantanny. Dobra, dobra. Tylko może doprecyzujmy, jak wyglądają te zasady, dlatego że tam jest mowa o przebywaniu 10 dni na terenie mhm. Kraju Czerwonego.
1: Przed przyjazdem do Norwegii. I Jeżeli, powiedzmy, przyjeżdżasz do Norwegii w poniedziałek, a byłaś w ciągu ostatnich 10 dni, tak? Czyli powiedzmy, że w czwartek wyjechałaś z Polski do nie wiem, Estonii, która ma mniejszy wskaźnik, to nadal Cię to obowiązuje.
0: Bo kwarantanna obowiązuje Cię nawet jeżeli byłeś w kraju żółtym według Unii Europejskiej, ale miałeś międzylądowanie w, na przykład w Polsce, w kraju czerwonym. Wtedy też od razu idziesz na kwarantannę po przyjście do Norwegii.
1: To nie ma znaczenia jak długo, tylko chodzi o od momentu wjazdu, czy 10 dni wstecz byłaś w czerwonym kraju. Mm, Okej. Okay. Czy są jakieś wyjątki? To się wszyscy pytają.
0: Bo to, co się zmienia, to to, że jest ich teraz o wiele mniej, można powiedzieć. Czyli zwłaszcza jeśli chodzi o pracowników z Polski, oni teraz nie mogą pracować w czasie kwarantanny.
1: Nie mają możliwości skrócenia kwarantanny, tak?
0: To znaczy, że już nie możemy wykonać testu i chodzić do pracy. Musimy tak czy inaczej przyjeżdżając z Polski odsiedzieć 10 dni w domu, nie chodzić do pracy i przestrzegać zasad kwarantanny. Tak
1: jest. Zanim wrócimy do pracy musimy 10 dni odbyć kwarantanny.
0: I to jest ta nowość.
1: Te przepisy zostały bardzo zaostrzone, i większość krajów jest w tej kategorii. To nie jest tylko Polska, ale większość krajów europejskich jest w tej kategorii, że po powrocie do czy po przyjeździe do Norwegii trzeba odbyć 10-dniową kwarantannę.
0: Mm -hmm. Niezależnie od tego, czy tutaj pracuje się na stałe, czy w rotacji, nieważne. Tak to czy nie siak. ma znaczenia, mm.
1: jak pracujemy, czy przyjeżdżamy turystycznie, czy do pracy. Wcześniej była możliwość wykonania testu i po negatywnym wyniku można było przyjść do pracy, natomiast teraz już nie ma takiej możliwości dla większości krajów europejskich.
0: Właśnie i to jest to, co próbujemy dzisiaj podkreślać, że od jutra, od soboty te przepisy się zmieniają. A co jeśli chodzi o zawody krytyczne dla działania społeczeństwa, pielęgniarki, kierowcy?
1: To zawsze leżało od początku w kwestii decyzji pracodawcy. Nadal jest tak, że osoby, które są w krytycznych zawodach i absolutnie muszą wrócić do pracy, bo inaczej jakby to wpływa na funkcjonowanie społeczeństwa, na przykład pielęgniarka, to pracodawca może zwolnić z kwarantanny. Oczywiście i tak pewnie trzeba wykonać testy, natomiast no to zależy od pracodawcy i, i rząd już jakiś czas temu mówił, że należy to stosować w bardzo wyjątkowych przypadkach że to nie jest coś, co jest automatyczne, że jak ktoś pracuje jako kierowca, to automatycznie jest zwalniany z kwarantanny.
0: Okej. Okay, jeszcze mówiliśmy o jednej rzeczy, o jednym takim wyjątku, kiedy jest napisane w tej ustawie covidowej w Norwegii, że nie można chodzić do pracy, gdzie znajdują się, gdzie przebywają inne osoby. I teraz co, jeżeli my mamy firmę jednoosobową i remontujemy ludziom mieszkania, domy, dachy no i tych ludzi w domu nie ma, kiedy my tam sobie pracujemy. Czy to wtedy możemy po powrocie z Polski iść do takiej pracy, czy nie?
1: Moim zdaniem nie. Dlatego, że jeżeli to jest pomieszczenia używane na co dzień przez inne osoby, nawet jeżeli w tym samym momencie się z nimi nie spotykamy, to yy, moim zdaniem nadal kwarantanna tutaj obowiązuje. Bo przebywamy w pomieszczeniach, które za parę godzin będą inne osoby używać.
0: I wtedy pamiętajmy, że na powierzchniach ten wirus może przeżyć kilka godzin.
1: Tak, dokładnie. Są różne badania na ten temat. Yy, no, mówi się o tym i bo to się też stosuje środki dezynfekujące, tak? Powierzchnie, stoliki, które się używa, telefony,
0: kubki. Więc dlatego nie narażajmy naszych klientów na zarażenie wirusem COVID-19, bo to też może się wiązać z konsekwencjami dla nas jako pracowników.
1: No tak, no nie chcielibyśmy nikomu sprawić trudności, ale to też będzie miało konsekwencje oczywiście dla nas, no, gdyby coś się miało wydarzyć.
0: Może warto dodać kilka słów o tym, dlaczego akurat teraz wprowadzane są te ostrzejsze przepisy.
1: Bo jest tym element czysto statystyczny moim zdaniem, który nie jest, że tak powiem, specjalnie naświetlany.
0: Tak, no bo dlaczego właśnie? Tu nie chodzi o, jakieś, o to, że Norwedzy nas nie lubią, czy nas prześladują i dyskryminują, tylko chodzi o liczbę.
1: Znaczy chodzi o, o oczywiście liczby, tak? że ilość zakażeń wśród osób przyjeżdżających z Polski wzrosła i stąd zaczęła się cała dyskusja, którą media trochę za bardzo moim zdaniem rozdmuchały. Natomiast no, w związku z tym, że jest bardzo, duża, bardzo duży wzrost zakażeń w Polsce, a ponadto Polacy są największą grupą migrantów w Norwegii, się przemieszczają. Duża część z tych osób to są osoby pracujące rotacyjnie. W związku z tym no siłą rzeczy jeżdżą z Polski do Norwegii i w drugą stronę, no to po prostu jest większe ryzyko, że ilość zakażeń związanych z powrotem do Norwegii z Polski wzrosła.
0: Mogliśmy też przeczytać artykuł na NRK o tym, że w przeciągu trzech ostatnich tygodni Stwierdzono zakażenie u pasażerów na pokładzie 45 samolotów z Polski.
1: No tak, no owszem, Narko o tym napisało, yy, przy czym no właśnie, no jakby ja nie mam... Poczucia, że wyliczanie takie, ile samolotów przyleciało na pokładzie których e, okazało się, że są osoby zakażone, przynosi jakieś nie, informacyjne, szczególnie wiadomości. Ale na
0: pewno robi efekt na Norwegach.
1: Tak, wiadomo, że media potrzebują trochę sensacji, tak, że i tak, dawać e, informacje czy nagłówki, które będą przyciągały uwagę. Natomiast jest mnóstwo innych samolotów, na których pokładzie też były osoby zakażone z różnych innych miejsc. Ale no, jakby z mojego punktu widzenia warto też się zastanowić z czego to może wynikać. Po pierwsze no, to jest czysta matematyka, tak, że im więcej zakażeń w Polsce, im więcej ludzi się przemieszcza, tym większe jest ryzyko, a wiem, że Polacy są grupą, która się przemieszcza, ale też jest kwestia cała informacyjna. Na ile ludzie są poinformowani na temat obowiązujących zasad, to jest jedna rzecz. I co też władze zrobiły, żeby informacja dotarła rzeczywiście do wszystkich grup. Jeżeli 30% Polaków mieszkających w Norwegii, czy pracujących w Norwegii, czyli to jest około 30 tysięcy ludzi, to są osoby pracujące rotacyjnie, to kto w takim... Oczywiście oni są zobowiązani się wszyscy doinformować, tak? No, ludzie tu przyjeżdżają i muszą się przestrzegać obowiązujących przepisów. Ale też, no umówmy się, że większość informacji jest po angielsku i po norwesku. Czy wszystkie te osoby mówią po angielsku i po norwesku? Teraz jesteśmy w sytuacji, w której to, co robią inni ludzie, bardzo wpływa na wszystkich innych. W związku z tym rząd zdaje sobie z tego sprawę, że e, muszą docierać z informacją do wszystkich, którzy się znajdują w Norwegii. Między innymi dlatego do turystów, jak granice się otworzyły w wakacje, były wysyłane smsy w momencie przekroczenia granicy. Pytanie, na ile rzeczywiście zostały wykonane działania, żeby... Również do takich osób, które pracują rotacyjnie, dotarła informacja w języku, który oni rozumieją. To, to jest jedna rzecz, na ile rzeczywiście ludzie dostali informację, a oczywiście druga rzecz, która dotyczy wszystkich, na ile te przepisy były przestrzegane i pracowników, i pracodawców. Dokładnie. Także no, to jest wiele elementów. Samo takie podawanie takich sensacji, że na 45 lotach z Polski były osoby zakażone, no to to jest tylko takie trochę tworzenie sensacji, no moim zdaniem. Mm. Także nie dajmy się sprowokować. Zachowajmy się odpowiedzialnie i zróbmy to, co możemy zrobić. Dokładnie. Żeby uniknąć dalszych e, obostrzeń tak naprawdę, no bo chodzi o to, żeby ludzie w miarę możliwości mogli e, normalnie funkcjonować, chodzić do pracy i żeby znowu nie było takiej sytuacji, że wszystko będzie pozamykane. Rozumiesz, to, to, nie, to nie jest tysiąc osób, to jest 30 tysięcy ludzi. No. No. Mniej więcej, bo aktualnych statystyk nie ma, one chyba są z 2016, no ale to są takie rzędy.
0: Mm. I 30 tysięcy osób, zwłaszcza w takim kraju jak Norwegia, to jest naprawdę sporo.
1: No właśnie, no. większość tych ludzi jeździ do pracy. Tak? Oni nie jeżdżą sobie na wakacje, także oni przyjeżdżają do pracy. No. są ludzie, którzy tu pracują, płacą podatki a nie przyjeżdżają, żeby przywozić wirusa. No. Litości. Jakby mogli, to by zostali w domu.
0: I też cały czas powtarzamy, że niektóre osoby są sceptyczne, jeśli chodzi o w ogóle cały, całą pandemię, ale powtarzamy to raz jeszcze, że my możemy być sceptyczni, natomiast państwo norweskie nie jest. I to państwo norweskie będzie wyciągało konsekwencje wobec osób, które nie przystosowują się do, do obowiązujących zasad.
1: No, takie są przepisy i one obowiązują. Jak się komuś nie podoba, no to może oczywiście tu nie przyjeżdżać, tak? Ale w Polsce są jeszcze bardziej rygorystyczne przepisy. No. Chyba mimo wszystko jednak tu jest mniej obostrzeń.
0: I no i to powinniśmy też doceniać, a nie wykorzystywać.
1: No, no bo tak, no w tej sytuacji to jest tak, że rzeczywiście to, co robią inni, wpływa na nasze życie.
0: Jeszcze raz wielkie dzięki, Zoja za Twój poświęcony czas na naszą rozmowę.
1: Nie ma sprawy i polecam bardzo czytać źródłowe informacje.
0: Na przykład słuchać naszego podcastu. Tak
1: jest. I zawsze jak człowiek ma wątpliwości, to warto się pytać, że niekoniecznie na Facebooku, ale... Gdzieś, gdzie wiadomo, że można dostać rzetelne informacje.
0: Do Centrum Caritasu można wysłać wiadomość przez Facebooka i tam też zawsze odpowiemy, jakie są aktualne, obowiązujące zasady.
1: Na przykład. Do mnie też można, przez stronę projektową.
0: Więc Polski Dialog albo Caritas Resource Center. Zapraszamy.
1: Tak jest, zapraszamy i życzymy zdrowia.
0: Zdrówka wszystkim.